0: Slavná auditoria. Cířím vodou po světových hudebních síních. Do tří let naší současnosti jsou rozložena dvě až tři kulatá výročí, týkající se dobrodruha, špiona, svůdníka a spisovatele jménem Giacomo Casanova. Narodil se 2. dubna roku 1725, zhruba před dvěma staletími, a zemřel 4. června 1798, neboli z pohledu roku 2023 před dvěma 25 lety. Zmínit se dá i o roce 1785, kdy se na zbytek života Kasanova ukryl na zámek v Duchcově. Od této chvíle uplyvá v naší době 240 let. To vše jsou výročí stojící za zmínku. Dobrá, řeknete si, obecně ano, ale co má Giacomo Kasanova tento Benátčan bilancující ve stáří svůj život na severu Čech, společného s náplní rozhlasové stanice zaměřené na klasickou hudbu? Jinu možná víc, než by se na první povrchní pohled zdálo. Nejenže se v mládí, kromě všeho, co zvládal stihnout, naučil hrát na housle. Jako hudebník to sice nikam nedotáhl, byl roztěkaný, toužící po zážitcích a trávit hodiny s houslemi v ruce nebylo pro něj to pravé. Vztah k hudbě to ovšem muselo vytvořit a zanechat v tak vnímavém člověku, jakým Kasanova byl, co si navždy. Proto lze dovozovat, že skladby nejednoho autora jeho doby v něm rezonovaly, tím spíš, že s některými z hudebních velikánů se poznal osobně. Příkladem nad jiné známým je samozřejmě Wolfgang Amadeus Mozart. Jenže už v samotný rok Kasanovova narození jako by lecos předznamenával. Vždyť právě tehdy, v roce 1725, bylo v Amsterdamu vydáno poprvé tiskem čtyřročních období Antonia Vivaldiho. V Lipsku byly tehdy provedeny rozšířené pašie svatého Jana od Johanna Sebastiana Bacha. U nás přišel na svět skladatel Jiří Ignác Linek což nepochybně nemohl Kasanova vědět, jakkoliv byli vrstevníky. Stěží ho ale v rámci jeho dobových dotyků s hudbou minuli některé z kompozic od Alessandra Skarlatyho, zakladatele Neapolské operní školy, onoho roku 1725 sice už zemřelého, ale díky svému přebohatému dílu stále i v Benátkách znějícího. Ostatně sám město kdysi byť krátce navštívil. A tak se tu o jeho dvou stovkách mží či šestidesítkách oper dobře vědělo. Každopádně lze předpokládat, že Giacomo Casanova přicházel s hudbou své éry tak či onak do kontaktu. Stopy, které Giacomo Casanova obtiskl do rodného města, byly četné a rozporuplné. Poznamenané úspěchy, ale také vězením či vypovězením. Vše začalo tím, že se Benátským radním nabídl s novinkou. Bude tím, kdo zorganizuje první místní loterii. Stalo se. Vzbudila nesmírný zájem, vynesla znamenitý zisk, ze kterého si ale Kasanova tak říkajíc odklonil mnohem víc, než mu náleželo. Na Češ se ocitl ve vězení. Když za ním, tehdy letým zapadla 25. července 1755 vězeňská vrata, Byl si vědom, že vyfasoval pět let za mřížemi. Setrvat v kopce tak dlouho, ale rozhodně neměl v úmyslu. Však se nejednalo o nic příjemného. Vězeň tam buď pobýval ve spodním patře, kde sice nebylo vedro, ale za to měl nohy co chvíli ve vodě. A nebo naopak pod střechou, která se v letních měsících rozžavila, málem dobyla. Kasanova proto pracoval na útěku, který se mu po 14 měsících příprav podařil. V noci ze 31. října na 1. listopadu 1756 se dostal rafinovaně na svobodu a s ním stejně odvážný spoluvězeň vždy tím za útěk hrozilo do životí. Zatímco ten se ale prý v nejbližší taverně opil, Kasanova doputoval až do Paříže. Tam na něj čekala nová dobrodružství i nové hudební zážitky. Charizmatický Benátčan se totiž brzy vetřel do přízně samotné Madame de Pompadour. Tou dobou sice už nebyla oficiální milenkou krále Ludvíka 15. ale na jeho dvoře a možná i na jeho lůžku se stále cítila jako doma. Kasanovovi nemohl uniknout, že tato přičinlivá dáma byla též vtažena do dlouhodobě probíhajícího hudebního sporu, pro který se ujal název Válka šašků. Těmi nebyly míněni skladatelé, ačkoliv se jich týkala. Vše odstartovalo 1. srpna 1752 pařížské provedení pergolézyho opery Služka paní. Její rozjařené vyznění přimělo filozofa jménem Jean-Jacques Rousseau ke dvěma reakcím. Veřejně vychválil italský smysl pro komično, který postavil do kontrastu s, jak on řekl, lirickými tragédiemi francouzských skladatelů. Ve hledáčku jeho kritiky se na čelném místě ocitl Jean-Philippe Ramon. Rousseau ovšem sám také komponoval a tak si ještě téhož roku 10. října 1752 odehrávala premiéra jeho zábavné jednoaktové opery na vlastní libreto nazvané Vesnický věštec. Epizodní roli si v ní nenechala ujít samotná Madame de Pompadour. Že šlo kromě jiného, tedy zřejmě i o generační spor, neboť Ramou byl skoro o 30 let starší než Ruso. Nejspíš pramálo zajímalo čiperného hosta na panovnickém dvoře, Džakoma Kasanovu. Ten měl za lubem další loterii a po ní další útěk tentokrát už křížem krážem Evropou obsáhlých pamětí, které Giacomo Casanova sepsal ve svém odloučení na Duchcovském zámku, vyplývá i poznatek o jeho nekonečných poutích napříč mnoha zeměmi. Důvody těchto anabází byly různé a kdy zřejmě navzájem provázané. Vždyť zároveň prchal před věřiteli mnohdy z mocných kruhů, ale přitom byl ještě mocnějšími vládci pověřován diskrétními úkoly. Řečeno natvrdo, měl vyčenichat lecos skrytého, co se odehrávalo v nejvyšší politice, a podat o tom důvěrná svědectví. Zřejmě výměnou za odpouštění svých hříchů, čímž se kruh jeho dobrodružného života nejednou zdárně uzavřel. Zmíněné harcování pro něj jen v období od roku 1763 do roku 1766 znamenalo překonat vzdálenost kolem 80 000 km v rozhrkaných kočárech, které za den neujeli víc než 50 km. Pro muže, který překročil 40, aniž by se jakkoliv šetřil, to nejspíš nebyl žádný med. O klikami dospěl Kasanova nakonec až do Ruska, jmenovitě do Moskvy a do Petrohradu. Netřeba dodávat, že se mu v rámci tamní vládnoucí elity opět podařilo dostat až na vrchol, do blízkosti i do přízně, ruské carevny Kateřiny II. Veliké, která o čtyři roky mladší než benátský svůdník, jím byla okouzlena. Jaká sdělení při jejich setkáních tváří v tvář zazněla a jaký z toho vykřesal Kasanova pro sebe prospěch? Není předmětem našeho vyprávění, nás zajímají hudební souvislosti jeho pestrého života a těm se nejspíš nevyhnul ani jeho ruský pobyt. Často se traduje, že ruská vážná hudba začíná až Michajlem Ivanovičem Glinkou, to znamená v první polovině 19. století, a za to pak nabere struhující tempo, Jenže ve skutečnosti už dříve tvořili v Rusku skladatelé, kteří stojí za pozornost. Včetně skutečnosti, že tři čelní byli ukrajinského původu. Dmitro Bortňanský, Artemi Vedel i Maxim Běrezovský. Právě s jeho hudbou mohl na Ruském panovnickém dvoře přijít Giacomo Casanova do styku a možná i s autorem samotným. Maxim byl sice o 20 let mladší než Benátčan, ale už v mládí velmi všestraně činný. by i on patřil k těm, kteří spěchají, protože osud jim vyměřil jen krátký život, jeho případě 31 letý. Běrezovský stihl být pěvcem v italské dvorní skupině, muzicírující v Petrohradu. Skomponoval řadu zborových koncertů duchovní hudby a jako 25-letý byl vyslán na studia do Boloňské Filharmonické akademie. Závěrečné zkoušky tam složil ve stejný den jako Josef Mysliveček a pouhý rok před Wolfgangem a Mádém Mozartem. V roku 1783 Giacomo Kasanovo vytáhlo na šedesátku. Byl věčným harcováním stále unavenější a bez domova. Bolestně totiž dopadl jeho návrat do Benátek, kde byl sice napřed omilostněn, ale pak znovu a už definitivně vyobcován. Co teď? Jeho další a, jak se později ukázalo, předposlední životní štací se stala Vídeň, tehdejší světová metropole klasické hudby, Jednou z příčin, proč se do města nad Dunajem Kasanova vypravil, byla zřejmě jeho známost s Krajanem, datovaná z někdejších společných let v Benátkách. A právě Lorenzo da Ponte, dobrodruh a libretista, Kasanovu přivedl do společnosti, v níž se vyskytoval i Wolfgang Amadeus Mozart. Už tehdy autor oper jako Idomeneo či Únos ze Serailu. K tomu, co všechno následovalo, se vrátíme příště. Slavná auditoria